0: Wir sind mehrheit, wir wollen andere Zukunft. Ich hoffe dass wir gewinnen. winnen in Situation werden. Das ist nicht so einfach, weil Leute die protestieren friedlich sind und die Regierung will Gewalt benutzen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von History and Politics, dem Podcast der Körperstiftung zu Geschichte und Politik. Mein Name ist Gabriele Wojdelko und auch heute sprechen wir wieder mit einem Gast darüber, wie die Gegenwart von der Vergangenheit geprägt ist. Die aktuellen Nachrichten, die uns aus der Ukraine erreichen, sind schrecklich. Der Krieg gegen die Ukraine, der von Russland angezettelt wurde – ist ein weiterer Tiefpunkt für die Selbstbestimmung der Menschen im postsowjetischen Raum. Belarus spielt bei der Unterstützung Russlands in diesem Krieg eine sehr wichtige Rolle. Im Sommer 2020 umrundeten Bilder einer sehr starken Bürgerbewegung in Belarus die Welt. In großer Zahl haben damals Menschen gegen die umstrittene Wiederwahl des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko demonstriert, der das Land seit 1994 diktatorisch regiert. Das Regime ging mit großer staatlicher Gewalt gegen die Proteste über Wahlfälschung vor, mehrere zehntausend Menschen wurden zeitweilig verhaftet, viele Menschenrechtsverstöße dokumentiert, viele Belarusinnen und Belarussen verließen das Land und gingen ins Exil. Durch ein immer drakonischeres Vorgehen gegen jede Form von öffentlichen Protest herrschte dann zwischendurch zumindest auf den ersten Blick eine Art gespenstischer Ruhe im Land. Mit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine hat sich aber die Situation geändert. Viele Belarusinnen und Belarussen haben auch öffentlich mutige Zeichen des Widerstands gesetzt. Dafür, dass diese für Belarus so einschneidenden Erlebnisse im Sommer 2020 nicht in Vergessenheit geraten können, engagiert sich unsere heutige Gesprächspartnerin. Die belarussische Historikerin Irina Kastaljan arbeitet am Aufbau eines wissenschaftlichen Oral History Archivs, in dem Interviews mit belarussischen Aktivistinnen und Aktivisten über die Proteste in Belarus im Sommer 2020 für die Zukunft archiviert und aufbereitet werden. Damit sichert sie tiefe Einblicke in die Gefühls- und Gedankenwelt von Protestierenden aus ihrem Heimatland. Bleiben Sie also dran, wenn Sie mehr über das Leben im heutigen Belarus erfahren möchten oder wenn Sie sich fragen, was Menschen bewegt, die sich trotz großer Gefahren gegen politische Unterdrückung aufzulehnen versuchen. Irina Kastaljan ist promovierte Historikerin und Politikwissenschaftlerin aus Belarus. Sie studierte an den Universitäten in Minsk und am Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin. Ihr Spezialgebiet ist die Alltagsgeschichte in der stalinistischen Diktatur und seit vielen Jahren forscht und arbeitet sie in Belarus und auch in Deutschland mit der Methode der Oral History. Wie stand es, wie steht es um die Zivilgesellschaft in Belarus? Wie kann ein Interviewarchiv das kulturelle Gedächtnis zukünftiger Generationen bereichern? Und was gibt es hinter der erzwungenen Ruhe im Land zu entdecken? Darüber hat meine Kollegin Katja Fauser mit Irina Kastaljan gesprochen. Dieser Podcast ist noch vor dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 aufgezeichnet worden. Wir sind, Irina Kastalian sehr, sehr dankbar, dass sie das Gespräch mit uns auf Deutsch geführt hat. Wenn Sie das Gespräch zusätzlich noch mit- oder nachlesen möchten, empfehlen wir einen Blick in das Manuskript zu dieser Folge.
2: Frau Kastaljan, seit Dezember 2021 sind Sie mit einem Forschungsstipendium an der Universität in Bremen. Dort arbeiten Sie am Aufbau eines Oral History Archivs, einer Sammlung von Interviews, die Sie mit Menschen aus Belarus führen, die sich an den Protesten gegen Lukaschenko beteiligt haben. Wie entstand die Idee für Ihr Projekt?
0: Vielen Dank für diese Frage. Geschichte ist kurz und lang. Von einer Seite, ich bin Oral Historikerin, so heißt das. bedeutet, dass ich so lange Zeit verschiedene Erinnerungen über 20. Jahrhundert in belarussischer Geschichte gesammelt habe. Und ich immer denke über Themas, die können zuerst durch personelle Erinnerungen vorgestellt sein. Und wichtig, wenn das ist über Ereignisse, wichtige Ereignisse in Geschichte sein kann. Und darum diese Ereignisse in 2020, welche sind sehr, sehr wichtig für belarussische Geschichte, eine neue Phase von unserer Geschichte, dass auch Aufmerksamkeit, meine Aufmerksamkeit und meine Kollegin auch genommen, dass wir verstehen, dass diese Gedächtnis soll gespeichert sein.
2: Und wir werden auf jeden Fall gleich auch noch etwas tiefer einsteigen in die äh, Erfahrungen und all das, was Sie aus diesen Interviews erfahren haben. Aber können Sie am Anfang einmal für Menschen, die vielleicht keine Experten für Belarus sind, kurz erklären, worum es bei den großen Protesten im August 2020 ging?
0: Wir ähm, schon haben unser unabhängiger Staat seit 1991 aber seit 1994 haben wir Lukaschenka als Leiter. So jetzt äh, ist er äh, nicht äh, genehmigt durch äh, Gesellschaft, aber hat Macht so schon ungefähr 28 Jahre. Er bewegt sich oder verhält sich wie ein Diktator. Und er ist ein Person, der früher sehr unterstützt war durch Generationen, die wollten zurück in die sowjetische Union. Aber mit Zeit viele Leute in der Gesellschaft verstanden, dass sie wollen andere Zukunft. Und auch haben Europa gesehen, viele gereist. Und Leute zum 2020 waren einfach müde. Von dieser Regierung, die kann nichts vorschlagen und das provoziert durch kleine Träger, aber ich denke, das war einfach so Zeit, wenn unsere Gesellschaft sehr erneut von Anfang 90er Jahre. Mehrheit von Gesellschaft sind andere Leute, die wollen in andere Belarus leben und darum, das war eine Ursache von Protesten. Sie waren äh, verbindet mit Zeit von präsidentischen Wahlen. Sie waren im August 2020. Ja.
2: Ihre Protagonisten beschreiben zum Beispiel ihre Motivation für die Beteiligung an Protesten. Sie reflektieren über Erfolge oder auch Scheitern. Sie sprechen über den Umgang mit Traumata, die sie erlebt haben oder auch über Herausforderungen im, im Exil. Aus Ihrer Sicht ganz persönlich gefragt, welche Passagen dieser Gespräche sind für Sie am stärksten, am relevantesten?
0: Ja, also für mich, ich sehr lange arbeite mit Erinnerungen, also ich probiere zu verstehen, jeder ja, Schicksal, die ich höre. Und darum ist wichtig, dass das Interview ist, nicht weniger als zwei Stunden lang ist. Und was für mich war wichtig, ja, zu verstehen, wie schwer Trauma war bei diesen Leuten und ich verstehe, dass alle sind traumatisiert. So, wir sollen sagen, dass wenn Leute flüchten, dass es in jedem Fall ist ein Beispiel von Repressionen und das ist ein Beispiel als Gewalt, ja. Und meine Protagonisten hatten verschiedene Strategien. Auch eine Person sagte, dass sie jetzt, erlebt, wie es kommt, so heißt. Und ich erinnere mich als sehr, sehr schwer für mich über eine Person, der war im Gefängnis am Anfang August, wo er war geschlagen und wie er erzählt, ja, und du verstehst, dass er hat für ihn selbst gefunden, einen Weg zu überleben in Rationalität, aber gleichzeitig du fühlst, wie schrecklich das war, wie schmerzend das war und wie schwer vorzustellen, dass es im 21. Jahrhundert kann so passieren, so in unserem Land, das ist sehr emotionell schwer. Für mich war auch interessant zu sehen, wie Leute auch geblieben, so, wie sie sich fühlen, ja, so, Selbstidentität sie gespeichert, so, wie sie verschiedene Formen von Protesten gewählt. So, vor einer Person, das war Vorträge in Hofe machen, von anderen, das war zu singen, andere wollten Freiwilligen sein, zum Beispiel in der Nähe von Gefängnis für Eltern, die hatten Häftlinge, Kinder oder danach, wenn befreit waren, Leute auch, wie sie zu unterstützen. Und wenn ich habe diese fünf Personen gewählt, das war auch für mich sehr wichtig, dass ich Probe gemacht von verschiedenen Gruppen, dass sie verschiedene Gender vorschlagen, Orte, Berufe, und wir sehen in diesen Interviews sehr viele, viele verschiedene Schichten. Aber gleichzeitig, wir können auch finden etwas Gemeinsames. Ja, und verstehen, warum diese Leute protestierten. Zum Beispiel, für mich war sehr interessant, diese Entwicklung durch Leben, wie sie zu dieser kritischen Meinung gekommen. Und das war nie so das 2020 und jetzt sie sind in Protesten. Aber das war ein Weg, ein psychischer Weg, so Verständnis, dass sie wollen Demokratie leben, dass sie selbst wissen, was sie wollen.
2: Sie haben es ja gerade schon angesprochen: Das Regime von Lukaschenko währt schon sehr lange. Und dann gibt es ein, ein, zwei Auslöser und plötzlich sind so viele Menschen auf der Straße und das Fass scheint übergelaufen zu sein. Sie haben gerade schon beschrieben, dass die Interviews auch einen guten Einblick geben in diesen Weg. Haben Sie schon aus den ersten Gesprächen eine These für Faktoren, die dazu geführt haben, dass die Proteste genau dort ausgebrochen sind?
0: In den 80er jahre oder Anfang 90er Jahre, hier waren auch sehr viele Proteste, Danach war so weg Russland. Ja, Regierung war repressiv, aber waren Nische, wo kann man machen etwas nicht mit Politik verbindet. Wenn du wirst politisch aktiv, danach du bekommst Probleme. Und von anderer Seite, du kannst etwas realisieren im Kulturbereich. Und im 2020 alles ändert sich. Ich sage, dass zu dieser Zeit neue Generation war, so viele Leute, die äh, verstanden, dass äh, sie können sie selbst Arbeit finden, etwas bauen für Zukunft und sie wollten beeinflussen diese Zukunft und äh, waren Träger, die auch gezeigt andere Wege wie kann Gesellschaft sich einigen. Also das war die Covid-Situation am Frühling 2020, denn wir haben gesehen, dass die Regierung nicht so hilft. Äh, Leute, die krank sind, auch Ärzte, die äh, über äh, kranke Leute äh, kümmern. Danach haben wir auch haben gesehen, viele neue Strategien waren entwickelt. Zum Beispiel, wir haben gesehen, Frauen am Straßen, auch viel Kreativität und das war überraschend für alle ja also für mich das war auch so Fall wenn ich lange verbindet mit Protesten ja und ich habe gesehen viele Demonstrationen aber 2020 das war etwas überraschend in jedem Fall und wir haben gesehen dass die Geburt von unserer Nation oder Gesellschaft dass wir uns einigen, wenn wir schätzen, eine andere Verbindung mit etwas Offizielles. Ja? Und das war so Fall, ja? auch als Trigger war diese Gewaltsituation nach dem 9. August, wenn Leute waren am Straßen und benutzt spezielle Granaten und andere Sachen, auch einige Leute tot waren, viele Verletzte waren, viele Leute festgenommen waren und das war ein Schock für die Gesellschaft. Und danach war der erste Protest und niemand wusste, wie viele kommen und überraschend so viele Leute waren. Wir sind Mehrheit, wir wollen andere Zukunft. Ich hoffe, dass wir gewinnen. Wenn das ist nicht so einfach, weil Leute, die protestieren friedlich sind, und die Regierung will Gewalt benutzen. Natürlich wir haben jetzt sehr lange Prozess. Wir weiß nicht, wie viele Jahre und wie viele noch Verletzte werden. Aber in jedem Fall dieser Moment, wenn viele Leute waren, aber nicht aggressiv,
2: das war unsere Sieg. Und ich würde noch mal einmal auf die Methode, die Sie ja gewählt haben und Ihr Projekt, ein Oral History Archiv aufzubauen, zu sprechen kommen. Denn damit schaffen Sie ja für auch zukünftige Historikerinnen und Historiker einschlägige Quellen über diese Proteste. Neben der Emotionalität und den Gefühlen, den Reflexionen der Menschen, ihre Sichtweisen, enthalten Ihre Interviews ja auch sehr viel, sehr detaillierte Informationen. Also zum Beispiel zur Frage, wie genau denn die Wahlen manipuliert wurden oder wie die Proteste organisiert wurden oder welche Reaktionen es an in, auf welchen Plätzen der Staats- und der Sicherheitsbehörden gegeben hat. Ich frage mich, verlieren diese Informationen vielleicht an Wert für zukünftige Historikerinnen und Historiker, weil sie die ja anonym archivieren werden?
0: Wenn wir sagen, über Verantwortung von Schuldigen, natürlich in dieser Situation soll man zu Gericht Beweis machen, ja. Und das soll spezifische, ja, Information gegeben, das wird nicht anonym. Wir sind nicht in dieser Situation, dass wir sollen prüfen. Und unsere Entscheidung über Anonymität war wegen Jetzige Situation, dass wir wollen, dass niemand wird Probleme haben, auch wenn unsere Leute sind im Ausland von Belarus, ja, Aber gleichzeitig haben sie Verwände, die können Probleme haben. In Zukunft, wenn, ich hoffe, wird eine bessere Situation, vielleicht sie sagen, dass keine Anonymität ist notwendig.
2: Sie haben es gesagt. Ihre Gesprächspartnerinnen leben inzwischen im Exil, in Litauen, in Polen, auch in Deutschland. Und was sind da die größten Herausforderungen?
0: Oh, große Herausforderung: Wie kann man Leben neu organisieren? Ja? Von Anfang, ja. Große Frage ist über Sprache und ob Person kann im Beruf bleiben ja? Andere Herausforderungen, wenn wir verstehen, dass sie nicht freiwillig von Land gegangen sind, dass sie bis jetzt so große Heimweh haben. In Situationen, wenn sie können nicht zurück nach Heimat fahren Und das ist auch eine sehr große Herausforderung. Aber gleichzeitig ich kann ich sagen über meine Protagonisten, dass sie als Selbstorganisierte in ihrem Leben normalerweise früher auch, jetzt auch so, probieren sie sich äh, organisieren, dass sie nicht hängen up von anderen Personen wie möglich. Sie sind sehr dankbar für Hilfe.
2: Einzelpersonen, Menschen, die jetzt diesen Podcast hören, Gäbe es etwas, was Sie tun könnten, wenn Sie die Freiheitsbewegung in Belarus oder die Akteure im Exil unterstützen möchten? Hätten Sie da einen Tipp oder eine Empfehlung? Ja, vielen Dank für diese
0: Frage. Es ist wichtig, weil bis jetzt repressive Maschinen arbeiten und mehr und mehr Häftlinge, politische Häftlinge gibt. Und so viele Leute wie möglich wir Fragen oder Unterstützung, die kann für diese Familien von Häftlingen geleitet oder für Flüchtlinge direkt organisiert sein. Und wir haben zum Beispiel in Deutschland so gute Organisation Razem, die vorstellt die belarussische Diaspora. Und sie haben, Konto, wo kann man Geld überweisen als Spende, für Flüchtlinge oder für Familien von politischen Häftlingen. Andere äh, Hilfe kann sein, wenn Sie wollen, gibt es äh, Seiten mit Adressen von politischen Häftlingen, kann man Briefe schicken oder Postkarten zu unterstützen. Und auch, ich empfehle sehen, Nachrichten in große Städte. Belarussische Diaspora organisiert verschiedene Veranstaltungen, und kann man hier teilnehmen.
2: Ja, vielen Dank. Wir werden ein paar Links auch im Internet dazu veröffentlichen. Ich fand bei der Lektüre einiger der Interviews, ich hatte beim Lesen so das Gefühl, sehr eindrücklich zu verstehen, wie zynisch das Regime sozusagen diesen Preis der Freiheit ermittelt hat. Denn mehrere Interviewpartnerinnen von Ihnen haben berichtet, dass sie und viele andere die Gefahr einer zehntägigen oder kurzen Haft durchaus auf sich genommen haben und auch von Gewaltausübung, als das Regime aber dann begann, Protestierer als Extremisten oder auch Putschisten zu verurteilen und lange Haftstrafen drohten, da hatte ich so das Gefühl, gut, ähm, das ist ein Preis, der ist deutlich hoch gesetzt worden vom Regime und Viele haben auch gesagt, danach konnten sie nicht mehr sich dem aussetzen, so direkt. Deshalb noch einmal ihre Einschätzung, die Protestbewegung. Ist sie am Ende im Moment? Weil sie ist ja doch deutlich ruhiger geworden, zumindest wenn man vom Ausland schaut.
0: Ah, ja, wenn man vom Ausland äh, schaut, ja, vielleicht nicht viel zu sehen. Auch Frage, was informiert. Worüber informieren äh, Massmedien? Ich verstehe, das ist äh, zuerst über Bild. Und auch über äh, Dinge, die können Europäische Union beeinflussen. Zum Beispiel letztes Jahr, das war mehr über Migrantenkrise oder über Flugzeug mit Protasevich. Zum Beispiel auch, wir sehen jetzt, dass äh, viele russische Soldaten sind in Belarus, aber mehr äh, Aufmerksamkeit nicht, das ist <lacht> wie Besatzung von Belarus ist, aber mehr was wird für Ukraine. Ich jeden Tag ich lese so viele Nachrichten, schade, dass viele schlechte, schlimme Nachrichten über die belarussische Situation auch mit Beispielen, dass Leute probieren, protestieren, aber das ist nicht so einfach, wie haben sie gesagt, Preis ist sehr hoch, darum Wege, wie sie protestieren, sind andere, als früher waren, ja, nicht so große Demonstrationen, weil wir verstehen, dass sie haben Waffen und toten Leute oder etwas anderes machen. Wir sagen, wir sehen nicht Proteste, aber diese Proteste können nicht von Herzen von Leuten weggeschmeißen. Ja?
2: Danke, dass Sie uns da nochmal drauf aufmerksam machen. Sie haben gesagt, was Sie sich wünschen würden, vielleicht auch in der Berichterstattung, was sich ändern könnte. Was würden Sie sich von der deutschen Regierung, von der EU oder auch von anderen Staaten, zum Beispiel Russland oder den USA, was würden Sie sich wünschen?
0: Ich denke, dass wir sollen teilen, was mit Russland ist und was mit anderen Ländern ist. ja. Weil Russland, das ist meine private Meinung, aber ich denke, dass viele können auch unterstützen, dass ohne Putin und russische Regierung vielleicht wir haben keinen Lukaschenko jetzt. Ja? So also dieser Einfluss von Russland, repressive Beantflüsse, ist sichtbar. Und für in uns sehr schmerzlich ist, ja, wie sie helfen, diese Diktator zu bleiben. Und auch, dass Leute können festgenommen in Russland sein, die protestierten früher. So kann, kann, man nicht in Sicherheit in Russland sein. Wir können sagen, was kann Europäische Union machen? Ich kann sagen, das up von Staat. Wir können sagen, dass Litauen und Polen machen viel. Auch wenn sie Nachbarn sind und auch wenn sie verstehen von sozialistischer Zeit, was das bedeutet, ja? warum zu helfen und sie machen viel. Aber wenn ich sage über Deutschland, was Probleme ist, das ist jetzt nicht so anerkannt, dass Leute brauchen Flüchtlingsstatus, wenn sie aus Belarus kommen. Nur äh, wenige Personen, die beantragt, können diesen Status haben, zu schwören. Und auch letztes Jahr war nur grenzte Zahl von Visum aus humanitären Gründe und war so ein Moment zum Beispiel im August, wenn ich äh, hatte Probleme, so das war gesagt, das schon diese Limite, ja, <lacht> ja und das berücksichtigt, wenn Leute haben ständig ja äh, diese Gefahr von Repressionen und wa was zu tun, ja und äh, andere Sache ist, wer kann nach Deutschland kommen, so wenn kein Visum oder Flüchtlingsstatus nur Stipendien. Stipendien sind begrenzt. Sehr oft das ist es nur einmal pro Jahr und nur ein, zwei, drei Personen. Und wer kann beantragen? Forscher, aber gibt es NGOs aktivisten, wo sie können sich retten. Auch Lukaschenkis Regierung begrenzt Möglichkeit draußen zu gehen. Und das ist, wie Leute sind geschlossen in diese Land. Aber das ist nicht normal, wenn Leute durch Wälder oder durch Seen, Flüsse gehen, nicht legal. wenn sie können nicht Unterstützung richtige
2: haben. Sie sind gerade am Anfang, habe ich verstanden, dieses Projekts. Wie geht es weiter? Kennen Sie schon die nächsten Schritte?
0: Diese Interviews so wie viel möglich, professionell, methodisch, ist wichtig weil in Zukunft da sind Quellen für verschiedene Forscher und Interessierte. Und meine Meinung, dass wir können das als Teil von Archiv in Forschungsstelle Osteuropa machen. Ich hoffe, das klappt. Das wird interessant, weil sie jetzt schon haben und der Protest in Ukraine, auch in Russland. Und das wird gut für Blick am Region. Und gleichzeitig will ich auch analysieren, diese Ereignisse, diese Quellen. Und in Verbindung mit anderen Quellen, so also auch visuelle, welche Telegram-Kanäle entstanden oder welche Typen von Poster-Musik und andere entstanden. Und auch zu zeigen, diese Prozess, dass diese Proteste waren nicht so überraschend einfach am Ort, aber das war ein Weg. Und auch ich hoffe, dass in Zukunft wird erfolgreich beendet, ja, mit wenigen Opfern, ja, und so schnell wie möglich. Das ist mein Traum.
2: Sie sind Historikerin und keine Futurologin, aber ja, der Wunsch, dass die Menschen bald in der Lage sind, freier, selbstbestimmter ihr Schicksal zu gestalten, ich glaube, den haben Sie schon durchgängig formuliert heute. Wollen Sie noch eine Zukunftsperspektive wagen für Belarus oder ist es gerade wirklich zu offen? Zu
0: offen vielleicht, aber ich denke, Gesellschaft ändert sich und im Vergleich das Pasta kann nicht zurück in Tübe, also <lacht> nicht zurück in Diktatur, ich hoffe und das in jedem Fall. Wir haben eine gute
2: Zukunft. Frage ist oder Zeit? Frau Kastaljan, vielen Dank für das Gespräch, für Ihre Offenheit, für Sie persönlich und für Ihr Forschungsvorhaben. Wünsche ich Ihnen viel Energie, viel Erfolg. Machen Sie es gut.
0: Vielen Dank.
1: Das war unser History and Politics Podcast mit Irina Kastaljan, die durch den Aufbau eines Interviewarchivs Erfahrungen während der Bürgerproteste in Belarus vom Sommer 2020 für die Nachwelt festhält. Links mit weiteren Informationen zu Frau Kastaljan und zu belarussischen Hilfsorganisationen finden Sie unter dem Manuskript der aktuellen Sendung. In Kürze finden Sie dort ebenfalls einen Link zu zwei aufbereiteten Auszügen aus den Interviews, die Frau Kastaljan mit Aktivistinnen und Aktivisten der Bürgerbewegung 2020 geführt hat. Alle weiteren Informationen zur Arbeit des Bereichs Geschichte und Politik der Körperstiftung finden Sie auf unserer Stiftungswebsite. Da gibt es natürlich auch alle aktuellen Folgen des History and Politics Podcasts. Für heute danke ich Ihnen fürs Zuhören und hoffe, dass Sie bei der nächsten Folge wieder reinhören. Tschüss, machen Sie es gut.